0: Eh Ouais, tu aimes ça, toi, la vitesse Ah, j'adore Ah ouais Et donc, à ton avis, à quelle vitesse pètes-tu euh, La vitesse de la lumière. Ah ouais, ouais. À ce point-là ah ouais, ouais, ouais. Alors, en moyenne, hein, sur en euh, moyenne. l'échelle de l'humanité, à, à quelle vitesse pète-t-on euh... Enfin, notre pèse sort de notre, de nos fesses. Je dirais à 92 km h euh, une très mauvaise réponse, 11 km heure seulement. Ah, oh, je suis déçu. Ouais, c'est déçu, mais attends, ça s'arrête pas là parce que quand tu tousses, à ton avis, à quelle vitesse ça sort Euh. Bah, du coup, je dirais 15 km heure Alors, non, tu es encore très loin de la vérité. 80 km heure Mais enfin, ça n'a pas de sens, hein. Mais ça n'a pas de On sens. On tous plus fort qu'on pète. Et effectivement. Et alors, quand tu éternues, à quelle vitesse ça va Oh là, alors attends, là, euh. 212 km heure Ah, c'est pas trop mal, mais c'est encore une fois une mauvaise réponse. 160 km heure en moyenne. Oh, fâche donc voilà, c'était une petite info inutile sur la vitesse que génère ton corps. <rire> ce soir, Snoop Dogg, Snoop Doggy Dogg, alors qu'est-ce qu'on attend Pas mal, c'est français. Ah Nom de Dieu, de putain de bordel de merde, de saloperie, de connard avant qu'il ait c'est aussi jouissif que se torcher le
1: cœur de la soie, j'adore ça.
0: Je sais pas si vous me rend le te casser la gueule tiens T'as trop une, non Ouais ça doit être ça, non C'est vraiment un gros tas de merde. On mademoiselle Bonjour, bonsoir, bonsoir, ça donne tant ah ouais. Et bienvenue dans ton culture, le podcast qui va au fond des choses on est reparti pour un nouvel épisode, où on va vous parler de plein de trucs sur des trucs. Le concept est simple, on pioche un sujet au hasard et bah on se démerde quoi. Hein. <rire> bah ouais quoi, parce que si vous écoutez nos épisodes précédents, vous vous rendrez vite compte que nos sujets sont aussi divers que variés. Bon, jusque là on a été plutôt chanceux. Imaginez si euh, nos copains animés de leur meilleure malveillance nous avaient fait piocher le caca et les nazis en même temps. Remarque, ça aurait, <rire> voilà été, approprié. L'épisode. Ça aurait été approprié ceci dit. Quoi qu'il en soit, cette émission ne serait évidemment pas possible sans une certaine personne qui porte certes tout le temps les mêmes t-shirts, mais qui a un cerveau tellement stylé. Je parle bien entendu de mon vieux gars Gott. ça va mon gars Ah ça va bien et toi Ça va, tranquille, tranquille. <rire> et allez, donc sans transition, on passe au premier sujet. L'esclave... <coughs> L'esclavage moderne. Alors, l'esclavage moderne, c'est quoi Ça qualifie, en gros, toutes les pratiques d'exploitation par le travail mettant au péril la dignité et les droits humains. Travail forcé, privation de liberté, déshumanisation, etc. etc. Déshumanisation Déshumanisation. Ça va être évidemment un sujet très joyeux, où on va beaucoup rigoler. Youpi, t'as ouais. gâchate, soin, soin. <rire> Et on est d'accord. Alors, l'organisation internationale, du International du Travail a adopté en 1957 une convention dans l'objectif de supprimer le travail forcé et obligatoire. Euh, Ça comprend donc plusieurs aspects euh, l'esclavage moderne. On peut déjà parler tout d'abord de la traite des êtres humains, donc c'est évidemment le truc le plus plus, euh, évident. Donc ça euh, ça englobe la prostitution forcée, le travail forcé, la criminalité, le mariage ou le prélèvement d'organes. Ah oui, quand tu, quand tu passes une soirée un peu bizarre et que tu travailles dans une baignoire avec une guettrice <rire> sur le bas du ventre, ouais. ouais.
1: Voilà, je connais ça, je euh, connais. Ouais, tu
0: connais, ouais. <rire> Les années 90. <rire> la belle époque. Euh, donc, on, re, on s'est regroupé également sous le travail forcé, donc, où des personnes sont consa- contraintes d'effectuer contre leur gré, euh, donc un travail généralement sous la menace d'une sanction. On a également la servitude pour dette, euh, ce qui peut s'apparenter au travail forcé. On a euh, l'esclavage fondé sur l'ascendance dans le cas donc, où les gens naissent esclaves, ce qui est généralement transmis par la lignée maternelle. On a l'esclavage des enfants. Donc euh, bon, pas besoin d'expliciter ça.
1: Hein,
0: c'est la fête, ah, c'est la fête. On a ensuite le mariage forcé et précoce, bon bah voilà, c'est un peu une évidence aussi. et la servitude domestique. Donc là c'est quand euh, une personne donc, est inféodée donc, aux ordres d'une, d'une certaine personne pour nettoyer sa baraque. Et le problème que ça sous-jacent de ce truc là, c'est que euh, comme elle peut être cachée et donc du coup ne pas être euh, ne pas bénéficier d'une protection juridique, elle est généralement donc, vulnérable aux, av- aux abus, à l'exploitation et à l'esclavage. Voilà ah, la ah, lourdeur voilà voilà <rire> Donc alors, évidemment, euh, l'esclavage institutionnalisé dans les pays occidentaux a été aboli par la plupart des États dès le 19e siècle. Et alors, selon toi, Goth, euh, lequel de ces pays a été le premier à abolir l'esclavage Est-ce que c'est la France Est-ce que c'est le Royaume-Uni Est-ce que c'est le Danemark Ou les États-Unis
1: Ah, elle est vraiment pas facile, celle-là. Euh, ah, euh, ouais. Parce que, bah, euh, ouais, c'est, c'est reste toujours dans le, la même période... J'ai
0: envie de dire que c'est le Royaume-Uni. C'est une mauvaise réponse. Ah. Il s'agit du Danemark. D'accord. Qui euh, fut donc le premier pays à le faire dès 1792. Dont la capitale est Copenhague. Oui. Euh, ouais, là aussi bon, pour rattraper. <rire> ouais. Allez, un point bonus pour toi, mon gars. <rire> <rire> euh, donc, euh, et les pays donc, euh, cités précédemment suivront, comme en 1807 pour la Grande-Bretagne, euh, la France en 1848 et les États-Unis en 1865. On parle ici spécifiquement donc de la traite des Noirs. Euh, le dernier pays... <rire> Putain, mais ce sujet est d'une, d'une déprime totale. <rire> mais bon, bref. Euh, le dernier pays à avoir formellement aboli l'esclavage est la Mauritanie en 1980. Oh la vache eh, À la bourre, les mecs. Hein. Ça, ça fait vraiment mal. Hein. Ouais, Ça fait carrément mal, ouais. Donc, on peut se poser la question, du coup. Donc, bon, si l'esclavage, c'est de l'histoire ancienne, let's go. Je peux acheter tout ce que je veux sans me poser de questions. Hein ouais. Hein Hein Hein, hein bah non, évidemment que non, parce que c'est là que la question ne pourra pas être vite répondue, car il semblerait que celui-ci existe toujours, et que grâce à nos sociétés modernes et technologiques, bah, il a encore de beaux jours devant lui. Au niveau mondial, le mauvais élève, c'est l'Asie, de très très loin, euh, selon une étude parue en 2018. Et euh, selon toi, donc, lequel de ces pays asiatiques compte le plus grand nombre d'esclaves Est-ce la Chine Est-ce euh, l'Inde est-ce la Corée du Nord ou le Pakistan Ah la vache, Là, tu poses des questions <rire> vraiment difficiles. Ouais, parce que... ouais. <rire> euh... Il
1: y a une réponse qui me paraît vraiment assez évidente. Euh... Qui serait bah, La Chine. Mais non, je vais dire c'est la Corée du Nord. Et c'est une mauvaise réponse. Ah, c'est
0: l'Inde Oh la vache, J'étais étais pas du tout. À... Non mais en fait c'est directement... Euh, l'U. Ah L'U. les <S. intouchables euh, oui, mais alors, c'est qu'une frange de, 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 de ah, parce la population. Que parce que moi, moi je, je t'écoute depuis le
1: début, et, et tu disais qu'il y avait des esclaves par filiation. Donc, c'est-à-dire, ah, oui, effectivement. du coup, qui naissaient
0: déjà. Donc, du coup, la casse des intouchables... Euh... ah bah, On est d'accord, effectivement. Et... Mais ce n'est pas ça. Mais quoi qu'il en soit, donc l'Inde est le pire pays à pratiquer l'esclavage, avec presque 8 millions de personnes qui subissent euh, l'esclavage moderne dans ce pays. Donc, c'est énorme. quoi Donc, derrière suivent la Chine, le Pakistan et la Corée du Nord, euh, plus ou moins 3 millions chacun. Donc euh, <rire> du beau score hein, quand même. Hein. Ah, Et euh, dans le monde entier, on atteint presque les 50 millions de personnes qui subissent l'esclavage moderne. Donc c'est catastrophique, ouais. clairement. Donc que l'on parle de mines en Afrique dont on extrait des minéraux précieux ou des, as- des ateliers d'assemblage en Asie, en passant évidemment par les réseaux de prostitution dans le monde entier, l'esclavage a de multiples ramifications est une partie intégrante de notre système économique on peut pas on peut pas faire sans limite quoi c'est trop bizarre mais bah bon, d'ailleurs c'est même euh, sans le savoir on a même peut-être déjà vu ah, peut-être pas ici en
1: Irlande mais euh, la, la Corée du Nord v, v, utilise des, envoie des travailleurs sur des, des chantiers partout dans le monde ah oui oui parce c'est que clair. c'est une main d'œuvre qui ne coûte absolument rien et ouais. qui est bah, littéralement sont les esclaves puisque ils sont envoyés par le régime nord-coréen pour travailler à l'étranger pour une durée indéterminée Ouais, euh, ouais, voilà. Mais euh, c'est... même,
0: tu avais, euh, bah, je crois que pour les euh, derniers, euh, la Coupe du Monde du Qatar, c'est ça Ouais. Ouais. Où tu avais bah, des, euh, des des, ouvriers slash esclaves, on sait pas trop, euh, bangladais, oui. qui, étaient, euh, qui, ont, euh, qui ont travaillé dans des conditions catastrophiques, où il y a eu d'ailleurs des rapports qui... Euh, qui démontrait qu'il bah, mourait beaucoup. Donc, Mais c'est euh... pas grave, le foot, c'est important. Oui, le foot, le foot. Place au foot. Place au foot. Ouais. Et donc, euh, même sans parler de ces cas extrêmes, est-ce que finalement, euh, le fait de devoir accepter un travail pour un salaire minimum afin de survivre dans des conditions qui mettent à mal ta santé physique et mentale ne serait pas aussi, d'une certaine façon, de l'esclavage moderne Je m'explique. Parce qu'on peut toujours opposer à ça la question du choix, mais quand ta recherche d'emploi est directement motivée par ce que tu pourras mettre dans ton frigo ou alors même garder un toit au-dessus de ta tête, peut-on vraiment parler de choix Ah la vache donc, c'est... c'est très très profond. Est-ce ce que dire. ce ne serait pas du euh, travail sous contrainte finalement contrainte, euh, bah, bah, contrainte monétaire, bah, contrainte euh, ouais.
1: de survie en société moderne. Euh, est... Oui tout simplement. Ouais. On est d'accord.
0: Et donc par rapport à ça, on peut parler de... Euh, donc même si ce n'est pas vraiment de l'esclavage au sens propre. Mais de par l'aliénation et la perte de sens attribuée à ces métiers, donc les bullshit jobs, euh, qui sont généralement liés au secteur privé (rire) et que l'on appelle, euh, donc qui sont qualifiés comme généralement les métiers tertiaires. Et euh, donc ces bullshit jobs, c'est David Graeber qui, en 2018, théorise le concept de bullshit job donc dans son bouquin intitulé Bullshit Job, A Theory. Voilà, en toute simplicité. Vas-y, continue, c'est un (rire) sujet qui m'intéresse beaucoup. (rire) Euh, l'idée sous-jacente donc, euh, est que ces boulots sont mis en place non pas pour accomplir une tâche, mais soit pour mettre en valeur euh, un chef ou des chefs, soit pour appliquer des pansements temporaires à des failles structurelles, soit, et dans le pire des cas selon moi, permettre à un gouvernement de se féliciter du faible taux de chômage actuel alors que les gens sont littéralement en train de se tuer à la tâche. La réflexion va encore plus loin. Ou de en... mourir d'ennui aussi. Alors effectivement. Mais il y a cet aspect-là bah, aussi. À la perte mais... de sens. À ah, la perte de sens, ouais, ouais. Voilà. Ouais. E- Exactement. La réflexion va encore plus loin en proposant une idée qui pourrait apparaître limite conspirationniste, mais qui n'en est vraiment pas une à mon avis, celle-ci étant que ces métiers ont été créés par la bourgeoisie et les classes dominantes afin d'accaparer le temps de cerveau qui devrait normalement servir au temps libre, à la réflexion, la remise en question et en bout de course au développement d'idées révolutionnaires. Mais c'est bien là justement le drame,
1: le drame des, des bullshit jobs, et là du coup je, je, je vais faire un très très bref aparté, mais parce mmh. que moi j'en ai, j'en ai eu un... Euh, il y a quelques années. Euh, je travaillais pour une marque dont le logo est un sourire. <rire> et, euh, et en fait... Euh, et j'avais, et j'avais, le
0: sourire des employés. Le sourire
1: des employés qui sont tous très heureux. Oui, oui. Et le euh, et truc c'est que... Bah, euh, c'est ça le problème, c'est que quand tu es sur un job, en fait, où littéralement, tu vraiment qu'un petit maillon dans une énorme chaîne et où... Littéralement, ton travail n'a pas un impact énorme. T'es vraiment, voilà. Le problème, c'est qu'à partir de ce moment-là, tu vas commencer à penser. Tu vas commencer à dire Mais qu'est-ce que je fous là qu'est-ce que... ouais. voilà. Et à partir du moment où la perte de sens a commencé à s'installer, à mon sens, c'est foutu. Euh, ouais. et, et au final, c'est presque pire
0: que le surmenage. Euh, c'est... Bah non, mais bah, pourquoi est-ce qu'il n'y a, y a jamais eu autant de situations de burn-out C'est pas parce que les gens travaillent forcément trop. C'est parce que, justement, le, le travail là, est devenu Oui, ouais, soi... mais là, il y
1: a une différence.
0: C'est-à-dire qu'effectivement, tu as le burn-out, là où tu es vraiment, tu es complètement
1: surchargé, tu plus à gérer, tu es complètement, voilà, et tu as l'inverse, c'est, euh, c'est, c'est un vrai concept, hein, c'est le bore-out. Ah oui, quand, oui, 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 C'est quand, justement, ton ouais. taf ne, ne te stimule pas assez intellectuellement euh, et ça finit par te rendre quasi dépressif en fait parce que
0: tu te demandes gars, qu'est-ce que tu perds ton temps. Quoi. Ouais, qu'est-ce que tu fous là quoi Qu'est-ce que tu fous là quoi ouais, c'est clair, c'est clair. Non, mais merci pour cette petite partie. Mais aparté. je t'en prie. Donc le bore out. Pour en revenir donc au, à l'esclavage moderne, comme si on n'avait pas déjà, <rire> c'est comme si on n'avait pas compris quand on était ouais, en train de parler sûr, de ça. Ouais, ouais, ouais. On peut donc évidemment parler du travail forcé. Euh, et à cet effet, donc je vous invite à regarder un documentaire euh, produit par Arte qui s'appelle « Travail forcé, le SOS d'un prisonnier chinois ». Et ça raconte une histoire, mais vraiment, qui est, qui est surréaliste. En gros, euh, tout commence, et là, c'est la réalité vraie, quoi, où une Parisienne, le jour où une Parisienne va acheter un médicament en pharmacie, et de retour chez elle, elle ouvre la boîte et déplie la notice pour y découvrir une note manuscrite. Elle est rédigée en chinois et porte l'inscription SOS. Il s'agit en effet d'un appel au secours d'un ouvrier d'une entreprise chinoise. Provenance de l'entreprise la Chine, mais une prison spécifiquement, qui est un, le maillon d'une chaîne de production en tout genre, allant des produits pharmaceutiques en passant par le textile, l'alimentaire, et qui arrive jusqu'en Europe. Et depuis que les états unis ont passé une loi interdisant l'importation de produits issus du travail forcé, et notamment celui des Ouïghours, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils avaient, euh, mmh. qu'ils avaient pas, placé, passé ces lois-là, l'Union Européenne est devenue le premier partenaire commercial de la Chine. Donc, euh, pff, boloss les, les <rire> Européens, quoi <rire> Et à la suite de ce message, commence alors une enquête internationale qui va tenter de déterminer l'ampleur de ces prisons-usines. Et entre propagande chinoise et aveuglement des Européens, ce documentaire met franchement mal à l'aise. Il y a une petite note d'espoir quand même à la la fin de ce ce documentaire, c'est concernant l'action de Raphaël Glucksmann. Euh, donc euh, un député euh, au Parlement européen qui rapportait la voix de ce prisonnier chinois en 2023, donc c'était en mai 2023 de cette année, donc en, au Parlement européen, et qui va réussir à imposer un devoir de vigilance aux entreprises européennes. Bon, après devoir de vigilance euh... entre devoir de vigilance
1: et action réelle, bon, on ouais, voilà. pas en encore. Info, et, puis, et puis on peut très bien supposer que je, D'ailleurs, moi, je vais dire, moi, j'ai pas peur, j'ai pas peur. Moi, je pense pas que le gouvernement chinois va coopérer à donf non, euh, c'est clair. C'est
0: clair. Pour, pour, et même ne serait-ce que considérer qu'il s'agit d'un problème. Ouais, non, c'est <rire> clair, c'est voilà. clair. Et donc, euh, bah, tout au long de ce documentaire, des personnes interviendront dans et notamment d'anciens prisonniers euh, de ces euh, de ces prisons chinoises qui raconteront euh, tous comment ils ont été mis à contribution afin de participer à la machine de guerre capitaliste qu'a mis en place la Chine communiste. Oh, putain. J'adore la contradiction. <rire> ouais. Mais et, et c'est là par contre où il y a un où c'est tellement difficile, en fait, parce que donc, dans le cas de cette Parisienne, donc, elle avait acheté une boîte de médicaments. Et le truc, en fait, c'est qu'ils ont réussi à remonter en fait, la source d'a- d'assemblage, on peut dire, de cette boîte de médicaments. Et si, même effectivement, ces produits, en fait, sont... Donc ces médicaments sont produits dans des laboratoires, tout ça, par des employés, donc ouais. il a pas question de, de, euh, de, euh, d'esclaves ou de prisonniers. Mais ensuite, ces, ces boîtes de médicaments, elles sont envoyées donc dans des usines pour être emballées. Et en fait, notamment, c'est euh, sur l'emballage, surtout que bah, les prisonniers chinois sont mis à très forte contribution, quoi. Et euh, généralement, tu peux te dire que euh, euh, même si euh, le produit en provenance de Chine que tu vas acheter n'est pas, euh, n'a pas forcément été manufacturé par des, par des esclaves, par contre, il, il, est, il est probable que l'assemblage, donc généralement le film plastique qui emballe le ouais, la le, dernière carton, étape, quoi, bah, la voilà, étape la plus facile, on va dire, ouais. Il y a des chances que ce soit un prisonnier chinois, quoi. Faire. Donc, euh, c'est beau, ouais, c'est hein. magnifique. Donc, la solution, c'est quoi Donc, là, comme ça, bon c'est compliqué. La hein. guerre nucléaire, on on mon gars. <rire> mon gars, voilà, bah, plus de problème <rire> et On est d'accord. <rire> euh, bah, donc, bah. <rire> donc, comme ça, effectivement, c'est compliqué de l'imaginer. Vu comment donc, euh, ce fléau est répandu globalement, euh, comment il est imbriqué dans notre système moderne, et vu le nombre d'applications que celui peut avoir. On se demande un peu par où commencer. Bon, effectivement, la guerre nucléaire, ce serait... Ouais, peut-être... Bah, là, au déboté, je n'ai pas de solution plus simple, plus ouais. radicale, tu vois. Plus radical, tu vois ouais, voilà. C'est sûr, c'est sûr. Et alors, cette solution se trouve peut-être dans l'application du revenu universel. Donc, c'est, euh, c'est un concept qui a été imaginé dès le XVIe siècle. Et celui-ci permettrait, en théorie, d'augmenter la liberté et l'égalité, une réduction drastique de, prov- de la pauvreté, pardon, une amélioration des conditions de travail, l'amélioration de l'éducation également et euh, la réduction de l'exode rural et des inégalités du coup qu'il génère. Mais attends, tu veux dire que c'est antérieur au communisme C'est antérieur au communisme, ah, mon gars. Vache. Ouais. Et aujourd'hui, certains pays s'y essayent. Bon, ça reste généralement assez localisé, mais euh, un des derniers, euh, un des exemples les plus probants qui, euh, qui, a, qui a vu le jour à ce niveau-là, c'est au Brésil, donc dans le village de Catinga Velo où depuis 2008, euh, euh, comment le gouvernement offre une pension à tous les habitants du village de 30 réals par mois. Bon, c'est vraiment pas énorme, mais ça permet malgré tout, euh, ça ne résout pas la pauvreté et ce n'est pas suffisant non plus pour que les gens arrêtent de travailler. Mais il y a eu des résultats concrets. Donc déjà, à savoir une baisse déjà de l'insécurité, euh, une amélioration des conditions de vie générales, ça a boosté la santé des habitants du, euh, du, euh, du village et ça a permis également, par exemple, aux enfants, notamment, d'avoir plus de temps pour pouvoir aller à l'école et euh, même, ça a amélioré l'état des habitations. Voyons, je ne voilà. sais
1: pas quel était le taux de change à l'époque parce que là, je regarde, un euh, réal c'est 19 centimes d'euros. Effectivement. Donc, Mais bon, c'est... après, qu'est-ce que tu t'achètes avec... Donc, euh... ça fait 5 euros.
0: Mais en 2008, au Brésil, alors je... du coup, c'est ça le truc, c'est que... Voilà c'est ça, voilà. mais encore une fois C'est pas, c'est pas une réponse à, à la... Ça
1: remplace pas un, complètement un revenu
0: ouais, voilà. et puis ça, ça, Mais
1: ça fait une même base à tout le monde
0: Effectivement Et, ouais. c'est, euh, et c'est déjà un, un, un départ quoi. Et par exemple l'Iran aussi également Expérimente depuis 2010 Sur tout son territoire Le versement d'environ 40 dollars américains à tous ses citoyens à 40 dollars ça doit faire beaucoup euh... bah, En fait c'est, c'est principalement Lié aux mesures d'embargo bah oui, euh, parce que, qu'ils n'ont pas le choix. Bah ouais. voilà, effectivement, et donc du coup, la vie est, est assez chère en Iran, et donc euh, bah, c'est, c'est une façon un peu de, de temporiser, on va dire, c'est, euh, cette lourdeur quoi, financière que, que les foyers subissent. Quoi. Mais il y a, y a plein d'autres expérimentations, il y en a vraiment partout, euh, sur tous les continents, euh, donc il y en a notamment en France, au Canada, en Inde, etc., etc. L'argument opposé à ce revenu serait qu'il nuirait à la valeur soi-disant « travail ». Euh, ah, la, la valeur va- travail, celle qu'on aime, putain. Ouais, ouais c'est ouais, clair. Ouais. Mm, 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 mm. La sacro-sainte valeur du travail. <rire> Et encore une fois, malgré tout, euh, c'est démenti en fait par les résultats qui démontrent que non seulement il permet déjà de sortir les plus pauvres bah, de leur pauvreté, mais ceux qui disposent déjà d'un travail, euh, ça leur permet de repenser leur rapport au travail. Parce que vu qu'ils ont un peu plus d'argent que leur salaire, ça, ils, ont un, ils sont moins enclins en fait à notamment accepter des bullshit jobs, tu vois et ça incite, du coup, également, les employeurs à repenser les postes qu'ils proposent à des de potentiels travailleurs. Donc, c'est un, c'est un ruissellement un peu, euh, un peu vertueux, quoi.
1: Et pourtant, Dieu sait que le ruissellement, on y a cru, On y a cru, hein. euh, ouais, y a ouais, cru mais a cru, ouais. bon, on ouais. l'attend
0: toujours. Hein. Et, euh... Ah, mais il
1: a ruisselé mais dans les égouts. Ouais, voilà, on ouais, a c'est assez con, putain
0: ouais. Mais bon, encore une fois, tout ça, ça permettrait peut-être, effectivement, de retrouver un sens au travail qu'on effectue, quoi. Donc, pour terminer, je dirais juste que... Euh... Avec le revenu universel, donc on, peut, on, a, on a la question du choix qui se pose. Et si ça se trouve, peut-être que certaines choses n'auraient jamais vu le jour Comme je sais pas moi, euh, les entreprises Amazon avec du personnel corvéable à merci. Ouais, mais attends, ils ont quand même fait des efforts. Euh, Maintenant,
1: euh, ils ont mis en place euh, des petits caissons de bien-être où c'est littéralement une cabine téléphonique avec une chaise et des posters avec euh, des images de De plages et de de chatons. (rire) Et et genre, ils ont présenté ça en grande pompe. Genre, on fait une merci Amazon.
0: Et les cabines de suicide, c'est pour quand Bon, bref. Euh, Ça, (rire) c'est 2028. T'es un peu trop en avance. Mais euh, également, je me dis que perte. Si, du coup, il n'y avait pas eu de travail forcé possible et que, 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 que les gens n'avaient pas été contraints par leur pauvreté, peut-être que certaines choses n'auraient jamais été fabriquées, comme, je sais pas, moi, un certain bateau. C'est le ma gueule
1: Les naufrages font partie de la navigation. <rire> c'est pas l'homme qui prend la mer, c'est bien la mer qui prend l'homme. Hein On recense au travers de notre histoire, et surtout dans notre époque moderne, certains naufrages qui ont marqué par leur envergure, comme le Luditania par exemple, qui fut quand même torpillé par un hubot allemand en 1915. Mais rien ne peut égaler là l'intérêt, la curiosité et la fascination que génère la tragédie du Titanic, de luxe qui coula le 14 avril 1912 au large des côtes du Labrador au Canada, emportant avec lui 1520 passagers et membres d'équipage, suite à la collision avec un iceberg. J'ai d'ailleurs, et pour pas changer, entendu pour la première fois du Titanic, dans les découvreurs durant mon enfance. Mmh. Eh oui eh oui, pour pas changer. Bah hein. oui euh, Je pense pouvoir affirmer sans me tromper <coughs> que sans un film d'un certain James Cameron, euh, l'attrait pour cette histoire serait sans doute resté bien moins vivace. Dans l'esprit collectif. C'est vrai. Ouais, tu vois, on, on pense bien. Hein, euh, ça, ça aurait peut-être pas... Non, c'est
0: clair, si ça avait été produit, je sais pas, moi, par Godard, euh, peut-être qu'on n'en aurait pas autant, autant parlé, je sais Ou pas. Ou Ouais, <rire> tiens, allez, <rire> ouais.
1: le fameux. D'ailleurs, je ne vais pas vous détailler le naufrage heure par heure. Hein. Il y a des dizaines de documentaires qui ont déjà été faits là-dessus. Et bien sûr, le film Titanic qui a très, 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 très bien vieilli, puisque c'est un James Cameron. Euh, d'ailleurs, ce film est sorti en 1997, soit la même année qu'Alien Résurrection. Hein, juste pour donner une valeur étalon sur la qualité du ah film. Ouais, okay, okay, voilà, okay, on n'est okay. pas sur les mêmes... Euh, voilà. Et donc, euh, spoiler alerte, il coule à la fin. <rire> <rire> oh merde Donc on va plutôt se concentrer sur les faits et surtout sur des petits facts sur ce navire qui ne sont pas forcément super connus. Mais avant ça, le Titanic, qu'est-ce que alors, le RMS Titanic était un bateau de croisière mis à l'eau le 31 mars 1912 après trois ans de construction à Belfast, en Irlande du Nord, à ne pas confondre avec la République d'Irlande, hein, surtout si vous voulez vous faire des copains à Dublin.
0: Ouais, vaut mieux, ouais. Ouais, voilà. Évitez,
1: évitez l'erreur. Bah, c'est ça, c'est ça. Même si à l'époque, l'Historizing n'avait pas encore eu lieu, mais bon. Ce sujet. Ce sujet est pour autant et pour une un, un autre, fois, autre sujet. Un, une autre. <rire> une autre fois <rire> Euh, il fut construit par les chantiers navals Harland et Wolfe pour le compte de la White Star Line. Et j'ai découvert dans mes recherches que 8 ouvriers sont morts durant sa construction quand même. Oh, ça va. Euh, je suppose que le chantier n'a pas été rompu par ses décès parce qu'à l'époque, on connaissait la vraie valeur du travail. <rire> ça. Ah, ça On en revient toujours ah, à ça. Hein. Effectivement. Ah, c'était la minute pensée de droite. <rire> Donc, c'était un navire long de 269 mètres. Attends, redis-moi ça de... <rire> de 269 mètres, large de 28 mètres et haut de 53. Attends, pour... 20... large de 28 mètres seulement Oui. Ouais, ben bah forcément. Euh... Ok. Bah, et justement parce que il avait donc il avait aussi un poids de 46 000 tonnes. Et c'est effectivement bien plus petit que nos monstrueux, immondes, inesthétiques bateaux de croisière actuels. C'est clair. Euh, mais encore une fois, pour l'époque, c'était un banger absolu. Euh, et d'ailleurs, cette démesure, il fallait bien la faire tenir d'un bloc. Alors Sam. <rire> Question, combien de rivets ont été fixés lors de la construction du Titanic Cette question. Quoi. <rire> y en avait-il 6 millions 30 millions 300 000 Ou zéro Tout n'est avec du scotch marron de déménagement,
0: ce qui expliquerait bien des choses. <rire> ah, effectivement, ah, vu comme ça, ouais. Euh, bah écoute, pour une fois, je vais être mesuré, je vais pas voir l'échelle haute, euh, je vais dire allez, 300 000. Et c'est une mauvaise réputation.
1: Il y avait bien 6 millions de rivets quand même pour, pour faire oh tenir ouais. ensemble. Ce qui me paraît pas aberrant en soi, mais... Euh, ouais. Exactement. Euh, avec son architecture qui comprenait 16 compartiments étanches, on le désignait comme insubmersible. Cependant... <rire> il a coulé. <rire> alors déjà, il a coulé. Et puis en plus, cette réputation avait surtout été créée par la presse, qui avait déjà d'emblée désigné le Titanic comme insubmersible. C'était d'ailleurs courant à l'époque hein, pour les, les paquebots modernes mais ça n'a jamais été officiellement communiqué par la White Star Line avant sa mise à l'eau. Okay. Donc c'est
0: une fake news, putain Tu vois, il
1: y en avait déjà, hein. ouais. on n'a pas attendu les QAnon. Euh, <rire> Ils pouvaient donc cont- continuer à flotter suite à l'inondation de 4 compartiments étanches. Pas de bol, c'est bien 6 compartiments qui ont pris l'eau suite à la collision avec l'iceberg. Ah, coup dur pour la White Star Line <rire> Ça la fout mal Donc, il nécessitait environ 885 membres d'équipage et pouvait transporter 2371 passagers répartis en trois classes. Alors, la première classe, euh, elle comprenait principalement des aristocrates, des chefs d'industrie, des acteurs, artistes, euh, qui bénéficiaient de de suites et d'un niveau de service encore jamais vu à l'époque, on pourrait même carrément dire indécent. Euh, Et j'ai envie de dire heureusement parce que... (rire) Euh, le coût d'une traversée en première classe à l'époque coûtait 878 pounds, ce qui, avec l'inflation, fait 82 099 pounds. Ah la vache Ouais, c'est, c'est pas donné. Ah ouais, ouais effectivement. Et, et tu vas voir la différence avec les classes suivantes, puisque bah, la deuxième classe, là, on, on parle en, on, c'était un peu moins... Euh, c'était un standing un petit peu moins élevé, avec des cabines qui étaient quand même aussi grandes que des chambres d'hôtel, un pont-promenade dédié, un restaurant, une bibliothèque, et même un salon de coiffure. Ok et donc la traversée en seconde classe, elle coûtait 12 pounds, euh, ce qui équivalait à quand même 1132 pounds actuels. Ah la mais t'as vache. vu la différence avec la première Ah ouais, non, mais il ouais, y a pas de ouais. Ah ouais, 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 c'est pas du tout la même chose quoi. Et bien ensuite la troisième classe, euh, qui se composait principalement d'immigrants venus des pays scandinaves et d'Irlande, <rire> toujours les mêmes. Ouais. Euh, <rire> qui... <rire> le racisme de 1910, euh, qui partageait des cabines à quatre personnes ainsi que des espaces communs très spartiates. Euh, d'ailleurs, il n'avait en tout et pour tout que deux baignoires pour tous les passagers de la troisième classe.
0: Donc, euh... attends, deux baignoires pour tout le monde
1: ouais, Exactement. Ah, ça fait pas loin. Hein. Donc, ça devait quand même sentir un peu le taureau. Hein. Heureusement qu'il a coulé parce que
0: sinon, il serait mort asphyxié dans leur gaz et leur miasme. <rire> C'est clair, mais putain, ce que tu me fais penser. C'est trop une étude sociologique de la lutte des classes, quoi, ce, le, le Titanic, quoi. Dans un un espace restreint comme ça, ils ont réussi à à recréer la la distance un peu et la hiérarchie des
1: classes. Et bien évidemment, euh, aucune des classes n'avait accès aux aux espaces. Bon, évidemment, tu peux bien penser que
0: ceux de la première, ils n'allaient pas se balader sur les ponts de la troisième. Comment il a fait Jack pour, pour peindre Rose, c'est ça Oui. Ouais. Parce qu'il est quand même allé dans sa chambre pour la peindre. Comment il l'a fait euh, Mais parce qu'il
1: s'est fait inviter. Ah, parce qu'il l'a sauvé d'un son suicide. Et du coup, après, par reconnaissance, oh. son père lui a dit, Oh, venez dîner avec nous. Ah, d'accord, ok, ok. Ah, il a été invité, tu penses, il s'est pas incrusté ok ouais. Ouais, d'accord, d'accord, ah, d'accord. Parce que lui, Jack, il a des valeurs. <rire> euh, et donc, une, une traversée, bah, justement, bah, ce qu'il a gagné au début du film, le moyen de, tra- de gagner son billet pour la, la traversée, qui coûtait environ 7 pounds. Ce qui quand même équivalait à 660 pounds actuelle.
0: Hein. Donc la c'est vache. quand même c'était pas non ouais, plus c'est quand euh... même le prix d'une, bah, d'une PS5, d'une petite PS5. Quoi. <rire> J'aime <bien> la référence. <rire> ah, Au moins une PS5 avec Call of Duty. Ah, quoi. Ouais,
1: le pack, oh, quoi. quoi. Voilà quoi. Et d'ailleurs, il se trouve que le Titanic portait le préfixe RMS, RMS Titanic. Alors, Sam, mm-hmm. d'après toi que signifiait cet acronyme Est-ce que ça signifiait Remote Mine Hunting System Royal Mail Steamer, Royal Merchant Ship ou Ronald McDonald Ship, s'ils étaient déjà sponsors à l'époque.
0: <coughs> Excusez-moi, euh, j'ai failli boire la tasse. Oh, oh c'est approprié! C'est, tard, mais c'est à propos. Ouais. Euh, bah, je vais dire le Royal Merchant euh, Ship, c'est ça? Ouais, et c'est une mauvaise réponse. Putain.
1: Et non, c'est, euh, on n'est pas bon aujourd'hui. Non. Hein. Euh, c'est le Royal Mail Steamer, parce qu'en fait. Euh, il transportait également 3500 euh, colis et lettres euh, à envoyer, Voilà, c'était aussi un truc de la poste Non et puis c'était pas un bateau de marine marchande quand j'y pense, quand j'y pense donc, euh... Bah pas exactement mais ça aurait pu, tu vois j'étais piégé mmh. alors, alors de très nombreuses plongées ont permis de se rendre sur le site du naufrage du Titanic depuis cette nuit fatidique Ce qui n'est jamais sans risque hein, comme on l'a malheureusement vu récemment avec ouais, le Titan euh, Puisque son, son épave repose quand même à 3800 mètres à cette profondeur, la pression de l'eau est équivalente à 380 atmosphères ou 350 kg par centimètre carré. Donc, il faut imaginer que sur chacune de cette surface, donc chaque centimètre carré, c'est comme si tu avais le poids d'un éléphant. Putain, ah, la vache. Voilà. Euh, donc, par exemple, si tu es dans un de ces sous-marins de poche euh, à quelques mètres du Titanic et que, je ne sais pas, tu veux hypothétiquement en sortir pour faire un TikTok sur une chanson de Cardi B, hein, comme tu le fais tous les jours. Oui, évidemment. Euh, alors, ce qui se passerait, c'est qu'immédiatement, tout l'air contenu dans ton corps s'échapperait par tous tes orifices d'un coup, euh, comprimant tous tes organes et principalement tes poumons, pour qu'immédiatement, ce soit de l'eau qui remplace le peu d'espace libéré par l'air qui s'est échappé. Oh, là, Cette compression s'accompagnerait aussi de la rupture de certains os, notamment du sternum. Bref, oh, en gros, oh, tu imploserais. Oh, là, Littéralement, moi, là, tu... C'est euh, horrible. Quoi. Un, un décès quand même très 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 rapide. Moi, je le vois exactement comme si... En gros, on, euh, tu étais mis, dans ces sacs pour aspirateur où tu mets les vêtements, là. Ouais. ouais, ouais, ouais. Et, et, mais sauf que là, ça se passe en un millième de seconde. Putain, la vache. Euh... C'est vénère. Ouais, c'est, c'est quand même vénère, c'est quand même vénère. Euh, d'ailleurs, une question m'est venue suite à ces recherches. Pourquoi est-ce que l'épave en elle-même n'est pas complètement écrasée et encore visible au fond de l'océan mmh. Parce que tu vois, après tout, elle, elle, elle est censée subir la pression également. Eh bien, tout simplement parce qu'elle est remplie d'eau. De ce fait, la pression à l'intérieur est égale à celle à l'extérieur de la coque, contrairement à nous qui sommes pleins d'air. Et c'est l'air qui pose problème, en fait. Et donc, euh, et c'est pour ça que les aliens de The Abyss, dans le film également, de James Cameron, sont composés d'eau, donc eux ne subissent pas la pression.
0: Ah
1: eh. Putain, il y en a là-dedans, Eh hein. Non, mais tu vois, hein. Et d'ailleurs, Sam <rire> J'adore à chaque fois l'annonce, quoi <rire> D'après toi... Dans combien de temps l'épave du Titanic aura complètement disparu Serait... seras, seras, <rire> En 2050. En 2030. En 2100. ou Elle a déjà disparu parce qu'on nous ment, putain Ah, tu penses qu'on nous ment bah, Le gouvernement, mon gars. Putain,
0: c'est vrai, t'as raison. Euh, t'as dit 2100, c'est ça Ouais, 2100, 2030, 2050. Euh... Ouais, je vais dire 2100.
1: Et c'est une mauvaise réponse. Ah là, là, On estime zéro, qu'elle elle sera quoi. dévorée par, par bah, du coup par les organismes microscopiques d'ici à 2030. Okay. Ah ouais. Ouais. Donc, Donc dans 7 ans quoi. Enfin dans 6 ans quoi. Ouais c'est ça ouais. Moins... Euh, bah, en même temps ouais, je veux dire ça fait quand même plus de 100 ans qu'elle est au fond de l'eau quoi. Ouais euh... non, c'est, clair. C'est... c'est. Après c'est le froid ça conserve mais euh... ouais. Je sais pas. Ouais c'est... écoute. Après c'est estimé hein. C'est estimé. Mais bon, quand j'ai vu en plus, je me suis dit 2050, c'est normalement la, la date à laquelle le réchauffement climatique va tous nous buter. Je me dis, bon, ce serait quand même dommage que l'épave du Ténèque nous survive, quoi, ce serait un peu la loose. C'est vrai, c'est vrai. Alors, j'arrive vers euh, la fin de mon sujet, et avant de vous laisser partir, peut-être prendre la mer, euh, <rire> il ne faut pas oublier que ce naufrage est avant tout une tragédie. Et je vais donc vous citer quelques facts tristes sur ce naufrage, par ordre croissant de tristitude. <rire> putain. Non, putain, je, attends, je suis triste. Je suis ouais, triste. Euh, là, là, je vais te faire, je vais te faire chialer, mon gars. Ouais, euh, 13 couples célébraient leur lune de miel à bord. Euh, je ne sais malheureusement pas combien de couples ont atteint New York ensemble. Je dirais pas beaucoup. <rire> non, pardon. Puisque triste, les, triste. les femmes et les enfants d'abord, évidemment. Euh, le couple Ida et Isidore Strauss que l'on voit dans le film sur leur lit alors que l'eau envahit leur cabine ont bien existé. On peut d'ailleurs lire sur leur épitaphe au cimetière du Bronx... Les eaux ne peuvent éteindre l'amour et les inondations ne peuvent pas non plus les noyer. C'est beau, c'est triste. Et enfin, seuls trois chiens sur douze qui ont embarqué ont survécu. Euh, ce ne fut d'ailleurs pas le cas de celui d'Anne-Elisabeth Hicham, une passagère de première classe qui se trouvait déjà dans un canot de sauvetage lorsqu'elle a décidé de remonter sur le navire en perdition pour récupérer son dogalement bien-aimé. Ils sont morts ensemble dans l'eau glacée de l'Atlantique. Elle a été retrouvée morte de froid, serrant le corps de son chien dans ses bras.
0: Non, ça, c'est vraiment triste. Par c'est la fête <rire> 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 Bah, voilà. bah respect, respect à cette dame.
1: Ouais, hein, là, ouais, là on peut dire ouais, qu'elle ouais, ouais. elle a autant de valeur que Jack Dawson. <rire> <rire> bon, transition ouais. difficile pour vous dire que, bon, si vous êtes fan du Titanic, il a un musée consacré à Belfast. Donc, si vous êtes de, en séjour à Dublin, plusieurs compagnies de cars peuvent vous y emmener directement. L'aller-retour peut même se faire dans la journée. Euh, le musée est ouvert tous les jours de 9h à 18h et l'ex- à l'extérieur de celui-ci se trouve toujours la cale sèche où le Titanic fut construit. C'est de ouf L'entrée coûte 24,95€ par adulte et pounds par enfant, soit dans les deux cas euh, plus cher qu'un billet de 3 classe à l'époque <rire> mais là au moins vous risquez normalement de... Enfin, vous n'allez pas décéder quoi normalement voilà. D'ailleurs tu y es déjà allé toi Non Non Ah ben moi non plus Non. Euh, je me dis ouais ce serait peut-être une des seules raisons qui me pousserait à aller à Belfast actuellement d'ailleurs.
0: Bah j'y suis allé à Belfast. Bah ouais, moi aussi mais... Euh... Euh... Bah, pas. Bon après c'est... j'ai jamais vraiment été très intéressé par euh, tout ce qui... par l'histoire du Titanic et tout Parce ça. Parce que bon, t'aimes oui. pas Céline Dion c'est pour ça. Ouais ouais ah. sûrement. C'est, ça, ça doit sûrement <rire> être pour ça ouais. Mais euh, ouais, non, non, effectivement, ouais. Mais bon, si j'y retourne à l'occasion, peut-être. Ouais, que, ouais, ouais, moi pareil, je me dis là, obligatoirement, si, si je retourne y faire un tour. Ah, euh, ouais. obligé, quoi. Ah, obligé. Obli- ah, de toute façon, en plus, t'as plus d'excuses maintenant, tu viens de faire un, un sujet sur le Titanic. Donc voilà, ouais, c'est la dernière étape. Il faut pour que j'aille toi, vérifier quoi. ce que j'ai dit. Ah, <rire> <rire> oh, mais merde, c'est des conneries ce que j'ai écrit. Et d'ailleurs, <rire> tu sais que j'en ai parlé à une collègue de boulot
1: irlandaise qui m'a dit que c'était vraiment, c'était vraiment vachement bien, mais qu'il y avait pas mal de choses à lire, donc il fallait éviter de faire le musée avec la gueule de bois comme elle, quoi. Bah, Ce qui est compliqué en Irlande. C'est pas facile. hein. hein, C'est pas facile. Donc, euh, j'avais pas vraiment d'inspiration pour ma conclusion. Donc, je dirais que le Titanic, c'est magique. Oh (rire) Et nous voilà dans le vrac de l'émission. La séquence où on partage avec Sam les aspects de nos sujets que l'on n'a pas développés suite à nos recherches. Soit par manque de temps, soit parce que ces aspects sont trop vides ou quand ils sont quasiment hors contexte. Alors, toi, de quoi n'as-tu pas parlé par rapport à.
0: Bah précisément en fait je ne suis pas allé dans les détails moi de, du sujet donc, j'ai pas, donc même si j'ai donné bon, certains chiffres tout ça euh, Étant donné que c'est un sujet qui est extrêmement lourd Et euh, que traiter le sujet de l'esclavage moderne euh, sur, qui, touche, qui est sur une échelle globale donc euh, Quelques dizaines de minutes pour en parler euh, Voilà ça n'aurait pas été trop possible C'est presque insultant Ouais non <rire> voilà exactement et C'est pour ça donc, que j'ai préféré par exemple prendre l'axe de, euh, du revenu universel par exemple euh, pour euh, bah, peut-être offrir euh, une certaine perspective sur comment est-ce que euh, quelle solution on pourrait y apporter, même si je pense qu'il y a aussi bien d'autres solutions euh, qui pourraient être euh, mises en avant. Mais, euh, mais voilà, moi c'est surtout ça quoi en fait, c'était juste pour recontextualiser un peu euh, comment j'ai parlé de mon sujet. Et toi donc euh, pour le bon gros Titanic euh est-ce qu'il y a des trucs dont tu n'as pas parlé
1: euh, Oui, en fait, euh, a... je n'ai pas parlé des, euh, des... parce qu'on connaît le film de, de James Cameron, mais ouais. il a eu des suites en fait. Et, euh, et donc, il se trouve qu'il y a eu... Alors, moi, je... j'ai noté <rire> de barre chronologique, on a Titanic 2 en 2010. J'ai noté réplique du bateau avec des gros glaçons. Alors, en fait, <rire> c'est le, le, le synopsis du film, c'est qu'en gros, ils ont construit une réplique du Titanic qui fait la traversée dans le sens inverse entre New York et Southampton et alors, c'est con. Il y a des gros bouts de banquise qui tombent dans la mer et ça crée un raz de marée. Qui... Oh. Voilà, je l'ai pas vu. Et
0: euh... Mais là, c'est une fiction du coup quoi. Oui. Ah, oui, comme, oui. Euh... comme le premier Titanic, <rire> mais euh... oui, c'est
1: une fiction. Euh, voilà. C'est quand même un peu gonflé. Quoi, et donc, trouve, quoi. apparemment, il coule à la fin. Bon, ça ah. c'est... voilà. Et il y a également Titanic 666 euh, qui est sorti <rire> en 2022. Euh, là j'ai marqué réplique du bateau avec des fantômes tueurs. Alors oh euh, là, ouais, celui-là je l'ai vu et euh, ouais en gros c'est la fille, alors la fille du cap du capitaine Smith, donc le capitaine originel du Titanic, euh, qui, ou la, non, sa petite fille qui s'embarque clandestinement sur une réplique du Titanic à nouveau qui fait la traversée et au moment où ils sont au dessus du site du naufrage, euh, elle invoque les esprits euh, de wow. l'équipage et tout ça pour massacrer
0: les gens à bord en fait. Mais... C'est... Non, c'est... c'est qui qui l'a produit, celui là, ou Weball Je ça aurait pu. Ouais, bah ça on aurait se demande. Hein. On et, se demande.
1: Et, euh, et je peux également vous conseiller un youtubeur qui s'appelle John Tron qui est vachement connu J O N T R O N. je connais pas. Euh, une vidéo Pff. qui <rire> j'ai jamais entendu parler. <rire> non, mais c'est vrai. En plus. Ah ouais, tu connais Non, mais il est euh, bah, il est assez connu dans son genre, il est plutôt rigolo. Et il a euh, il a fait une vidéo sur les les jeux, les jeux bootleg chinois sur Titanic. Donc genre double dragon, mais genre tu joues Jack Dawson qui tabasse des gens sur le bateau. <rire> c'est pas mal, voilà. pas mal. C'est
0: plutôt, c'est plutôt ricolo. Euh, donc voilà, moi c'est ouais. ça que... Donc mais en je... tout cas pour ma part, merci de... pour ce sujet. Parce que comme je te disais en off tout à l'heure, c'est vrai que c'est, c'est pas un... Su... Moi le Titanic ça m'a jamais vraiment intéressé, j'ai ouais. eu de passion. Contrairement quand le film était sorti euh, en salle, euh, en 97, hein, c'est 97. ça 97. Ouais. Où les gens y allaient genre... 30 fois oui. pour le voir moi je l'avais vu une fois je me rappelle j'avais pas passé un mauvais moment mais bon euh, j'avais, je l'avais oublié parce que pour moi James Cameron bah, c'est Terminator 2 et <rire> Alien 2 <rire> voilà, donc, euh, voilà, voilà c'était juste pour dire ça donc merci pour ce sujet très intéressant ah mais je suis ravi
1: de t'avoir intéressé euh, ça fait toujours plaisir <rire> Et voilà, merci d'avoir passé ce petit moment avec nous. Nous espérons que vous avez passé un bon moment et appris des tas de choses, comme à l'époque sur Encarta, mais en plus rigolo. Et bien sûr, on vous revient avec une nouvelle émission très intéressante dans deux semaines. D'ici là, abonnez-vous sur la plateforme où vous écoutez d'ordinaire vos podcasts et mettez-nous donc 5 étoiles, tiens.
0: On on mérite clairement pas moins. Ah, Ça, c'est clair et net. Et surtout, rendez-vous sur Instagram pour vous mettre au courant de nos prochaines sorties. Allez, quel amour les potos Salut tout le monde